0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Esto es Jesús y un café. Como cristianos, muchas veces nos visualizamos entregando el mensaje de la salvación al mundo. Más cuando vemos que diariamente el mundo se corrompe y vemos que se hunde por su necedad, que la humanidad ya no es tan humana y que a lo malo le llamamos bueno y, por supuesto, a lo bueno le terminamos llamando malo. Es en estos momentos cuando nuestro corazón anhela contarles a todos que existe un Salvador, un Consolador y que en él todo y todas las cosas estarán bien. Pero fíjese que pocas veces lo logramos. ¿Por qué? Por temor al que dirán, por miedo a su reacción o simplemente porque como cristianos no nos sentimos preparados para contarle el mundo o entregar la buena nueva de Jesús. Bien, en esto es por esto que en el episodio del día de hoy aprenderemos un poco más respecto de esto, de entregar la buena nueva. Y por supuesto, basado en uno de los capítulos de la vida de nuestro Señor Jesús, donde el Maestro entrega el mensaje de la buena nueva a una mujer, la cual corre a contarles a todos en el pueblo esta buena noticia. Sin más preámbulo, busquen su Biblia en el libro de Juan. Si usted bien recuerda, cuando hicimos el primer capítulo de esta tercera temporada, dijimos que basaríamos el estudio de Jesús principalmente en los cuatro primeros evangelios. Es por eso que hoy vamos a estar trabajando en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 30 en la versión Reina Valera de 1960. Así que si lo encontró o lo apuntó, busque conmigo y lea. Jesús y la mujer samaritana lleva por título. Cuando, Pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice entre paréntesis. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues, <coughs> vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le dirías y él te daría agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis... Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo». Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se, maravillaron de que, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Amén. Amén. Acá encontramos una historia, ¿cierto?, de un capítulo de la vida de Jesús. De esta historia aprendemos una particularidad de nuestro Señor Jesús en el desarrollo de su ministerio. Ahora, recuerde que la palabra ministerio significa servicio. En el desarrollo de su servicio vamos a aprender algo respecto de Jesús. ¿Qué aprendemos respecto de esta larga historia que acabamos de leer? Pues bien, lo vamos a dividir en distintos puntos. Primero, predicar sin importar a quién. El primer punto que aprendemos. Él le predicó a una mujer samaritana. Dice la Biblia que entre los judíos y samaritanos no existía relación, sino más bien existía un repudio. Es lo que ocurre muchas veces entre nosotros. La necesidad de predicar está en el corazón de cada hombre que ha aceptado a Jesús como su salvador personal. En cada uno de nosotros existe ese llamado de querer contarle a los demás de quién somos hijos, de quién nos liberó a cada uno de nosotros de las cadenas de este mundo. Pero lo que ocurre en muchas oportunidades es que anteponemos el prejuicio antes de querer hacer la voluntad del Padre e imitar lo que nuestro Señor Jesús hizo en aquel pozo con la mujer samaritana. Aquí Jesús nos enseña que no importa quién es la otra parte, él vio la necesidad de saciar la sed de esa mujer y le compartió del agua viva. No se planteó si era judía o era samaritana, sino más bien vino ella en una necesidad y le compartió la buena nueva de Jesús. Segundo, el lugar. El prejuicio de predicar en cualquier parte fuera del templo nos parece algo que nosotros no deberíamos hacer, y Jesús nuestro padre, nuestro maestro, nuestro señor, no le dijo a aquella mujer que fuera a un templo a conocer la palabra de Dios, más bien aprovechó esa oportunidad y comenzó a predicarle la buena nueva, no preocupado del lugar en donde se encontraba. Por supuesto que no, solo preocupado por darle un mensaje que saciaría su sed y demostrando que no siempre las palabras que se nos entregan para predicar son para un grupo determinado. Con esto aprendemos que en aquel mensaje era solo para ella, porque sus discípulos dice a la Biblia que no le consultaron de lo que ella, de lo que él había conversado con ella. Entonces también debemos dejar de lado el solo predicar en el templo y predicar en todo momento y en todo lugar. Tercero, siempre con la verdad. Jesús no trató de entregarle palabras bonitas, mucho menos la insultó o le faltó el respeto, sino más bien le habló con la verdad. No es necesario disfrazar la verdad, debemos predicar con la verdad por delante. Jesús no buscaba la aceptación o convertirse en amigo de aquella mujer. A él solo le importaba entregar el mensaje de salvación. Nos muestra la palabra de Dios que no la condenó ni la juzgó por sus actos y por sus acciones pasadas. A él le importó primero enseñarle la buena nueva. Recuerde que el juicio será realizado por el Señor. Y a usted y a mí nos corresponde predicar para salvación y no para condenación. Pero siempre, pero siempre, hermano, escúcheme bien, con la verdad por delante. Y esto es algo que debemos practicar cada día, siempre con la verdad. Cuarto, la situación posterior que ocurre. Mire, el verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Eso dice el verso 28 al 30. De esta parte de la historia, lo que más me sorprende es lo que la mujer comenta a los demás. Ella recibió un mensaje por parte de nuestro Señor basado primero en la verdad. Una verdad que para aquel entonces era muy difícil de creer. Que el Mesías ya estaba entre ellos y no lo sabían o mejor dicho no lo querían aceptar. Es lo que ella les comenta, lo que hace de manera ferviente, eso es lo que debería ocurrir con las personas cuando les hablamos de Jesús. Debería existir una sensación de alegría. Deberían hacer en ellos la necesidad de querer hablar también de este Mesías al que hemos encontrado, o mejor dicho, el que nos escogió. Y le preguntó, y pregunto, ¿ocurre esto cuando somos nosotros los que predicamos? ¿O en nosotros nos genera esa sensación de alegría de saber que tenemos un salvador? Esa es la principal invitación de parte de nuestro Señor el día de hoy. Marcos 16,15, ¿qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, para ir finalizando este episodio, vivido por Jesús y la mujer samaritana, recibimos la invitación por parte de nuestro Señor a convertirnos en siervos. En siervos dispuestos a qué cosa? Primero, decíamos, a predicar sin importar a quién, dejar nuestros prejuicios personales y compartir la buena nueva. Segundo, aprendemos que el lugar, que no sea impedimento para hablarle al mundo respecto de nuestro Señor Jesús. Tercero, siempre debemos ir con la verdad por delante. Siempre con la verdad por delante, sin disfrazar la verdad. Contarle al mundo que somos pecadores, pero que existe un Salvador y que dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuarto, esperemos los resultados en Dios. No nos corresponde a nosotros convencer a las personas, eso es obra del Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde esperar en Dios que cuando la palabra salga de nuestros labios, esa palabra llene el corazón de la otra persona, para que tenga la misma sensación de la mujer samaritana de correr a contarle al mundo que encontró un Salvador. Queridos hermanos, espero en Dios que sus corazones se inquietaran. Y que al igual que a mí, estas enseñanzas los llenen de esperanza, curiosidad y de la necesidad de querer aprender más de Jesús. Por lo cual los espero cordialmente cada sábado para un nuevo capítulo. Saludos y bendiciones. Esto es Jesús y un café.